0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión online del Cineclub Casa Mediterráneo, que vuelve en este nuevo formato tras el parón obligatorio por la pandemia. Yo soy Luis López Velda, programador del Cineclub Casa Mediterráneo. Y en estas sesiones del nuevo curso contaremos con la presencia de Flavia Bernarde, divulgadora cinematográfica, para comentar estas muestras del cine mediterráneo durante los próximos meses. Hola Flavia, ¿qué tal?
1: Hola Luis, ¿qué tal? Espero que estés muy bien esta tarde.
0: Pues muy bien, aquí muy ilusionado con esta nueva etapa del Cine Club que ya lleva dos años de andadura. Primero estuvimos en la librería 80 mundos, luego en la sede de la universidad. Tuvimos que parar, poco igual que se paró el mundo, pero ahora volvemos con, con este formato online proponiendo películas eh, dos semanas antes, dos semanas para verlas y un artículo preparatorio. No sé cómo te cómo te sientes en este, en este debut. ¿Estás eh, tranquila, emocionada? ¿Cómo estás? Estoy
1: emocionada y excitada por bueno, eh, ver qué nos trae ¿no? eh, en esta nueva ocasión que tenemos para y en este nuevo formato que tenemos para, para divulgar cine.
0: Vamos a ver cómo, cómo se nos da, ¿vale? La, hoy es el turno, además, de una película importante dentro del cine europeo, una película griega llamada Canino, en, en griego, que me perdone es un griego escuchando Kionodontas, y en inglés Doctud, más o menos es Diente de perro, Canino, en definitiva. Y es un poco la película que dio a conocer a un cineasta tan importante hoy en día como es Jorgo Lantimos. Luego Lantimos comenzó su carrera codirigiendo en 2001 la película My Best Friend y luego debutó en solitario con una película poco valorada que se llamó Quineta. Posteriormente dirigió esta película que nos ocupa hoy, que es Canino, y el éxito internacional, eh, premio eh, de nuevos realizadores en el Festival de Cannes, pues le llevó a, a desarrollarse a nivel internacional, trabajando yo con actores anglosajones y filmando en inglés y haciendo películas que han sido éxito, como Langosta, El sacrificio de un cielo sagrado, con Nicole Kidman y Colin Farrell, y la quizá más conocida por el gran público, que es La Favorita, que estuvo nominada a los Oscars y que le dio el premio a Mejor Interpretación a Olivia Colman en esta película de época, pero diferente a la habitual. ¿no? En el reparto no tenemos a ningún actor que aquí conozcamos, son actores griegos eh, que solo se conocen en su país, la película es un drama, una comedia negra, y bueno, la sinopsis es bastante inquietante, ¿no? No sé qué opinas de ese, de ese argumento, Flavia, que nos encontramos en la película.
1: Bueno, tengo que reconocer que yo la película la vi sin saber prácticamente nada de ella, y claro, mmm, o sea, por ir eh, totalmente virgen ¿no? a, a este visionado sabía que hombre, conocía la obra de Georgos Lantimo y sabía que Indiferente no me iba a dejar. Y la sinopsis es bastante inquietante, la verdad, como toda la película. ¿no? Uh
0: -huh. Pues la sinopsis nos presenta un matrimonio con tres hijos, dos chicas y un chico, que viven en una mansión a las afueras de la ciudad, se supone que es Atenas. Los chicos, que nunca han salido de casa en toda su vida, son educados según los métodos de los padres, que realmente su principal objetivo es que no sean infectados o transformados negativamente por el exterior. Han creado incluso un lenguaje propio. Cuando preguntan por palabras incómodas, como pueden ser palabras sexuales o violentas, pues les dicen pues que no sé, que vagina es un tipo de jarrón o que un revólver es un amanecer eh, muy bello. ¿no? Y a partir de ahí se va creando todo el argumento de la película. La película tuvo bastantes premios. ¿Nos lo recuerdas, Flavia?
1: Sí, por ejemplo, tuvo la... el premio de Un certain Regat, eh, una cierta mirada del Festival de Cannes. Eh, también como por, debido a su contenido ¿no? fantástico, distópico, eh, fue a Sitges y ganó el, la sección, o sea, ganó el, el Festival de Sitges en 2009, también como el premio de Anseltar Real. Y bueno, también tuvo el Festival de Mal de Plata, también tuvo el premio, eh, Gordo, y en los Oscars estuvo nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa. Eh, también ganó los premios Gulbage, o no sé cómo se pronunciará, de Suecia. Uh -huh. eh, bueno, no, perdón, estuvo nominada a mejor película de negra, y luego estuvo en los British Independent Film Awards, que también estuvo nominada como mejor película de habla no inglesa.
0: Efectivamente, tuvo muy, buen, tuvo, tuvo muy buenas críticas, tanto en un en festival de Cannes y a nivel internacional. Sí. Eh, tanto Jordi Costa como Luis Martínez eh, críticos de cabecera de, de la prensa española la valoraron muy bien
1: Sí, de hecho, bueno eh, Jordi Costa, extraña, áspera y agresiva película, su habilidad para describir la lógica secreta de un universo enfermizo, revelan la cimos a un delicado orfebre de materiales oscuros con un meritorio manejo del humor negro uh -huh.
0: Creo que lo, y, lo, ha, sí. lo ha resumido muy bien en tres líneas el compañero sí, Jordi ver, Costa es que sí.
1: Y bueno, eh, Luis Martínez, pues la maquinaria de la película resulta tan sorprendente que el espectador no puede por menos que rendirse a la brillantez de una ocurrencia tan perversa como por... Ter turbadora, <ríe> sí, a ser pero...
0: los, los críticos usamos palabras eh, poco os usuales. Gustan, os <ríe> eh, antes que nada, una primera sensación... Eh para ver un poco si coincide con, con las personas que la han visto. ¿Qué sensación tuviste mientras la veías y al finalizar el, el visionado?
1: Pues sí, a mí la película me inquietó desde el primer instante, puesto que realmente no sabemos las motivaciones de esos padres eh, a la hora de educar a sus hijos en un ambiente tan, tan enclaustrado, ¿no? tan de convento, de, de clausura y, uh -huh. y tan externo, ¿no? eh, eh, o sea, tan tan alejo a, a, al exterior, ¿no? O sea, uh -huh. no entendemos la motivación de esos padres que luego sí que podemos, cuando vas hablando de la película, entender sus motivaciones, pero al principio no tenemos ni idea de por qué hacen eso, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, la, como tú bien comentas, además es una película que al principio, como hablaremos después, andas muy perdido. Es una película que no te da claves ni así de los al principio y va creciendo poco a poco. Y al final, yo creo que cuando terminas de verla te deja un gran pozo. Son de esas películas en las que sigues pensando al día siguiente cuando te levantas. No te deja indiferente. Creo que no va a dejar eh, no ha dejado indiferente a nadie, pero los es que la hayan visto ni los que la verán en próximos días. Y es una es una cinta que hace algo muy difícil, que es una especie de alegoría sobre nuestro mundo sin resultar ni pedante ni aburrida. una película que te engancha desde el principio. Sí. Es verdad. Es verdad que no es una película apta para todo tipo de público. Eh, presenta momentos de violencia... No es una película extremadamente violenta, ni llena de escenas violentas, pero la poca violencia que hay es muy seca y dura. Son como latigazos que aparecen de golpe y que te dejan absolutamente impactado. Y las situaciones sí, hecho, sexuales... En... Sí, sí, las situaciones sexuales sí. también son muy duras.
1: Sí, perdón, no, simplemente eso, que... Hmm que la película eh, no te, te da mm, ganas de no mirar hacia la pantalla en ciertos uh -huh. momentos, ¿no? Uh
0: -huh. es, una, es una película, además, que aparte de esas situaciones sexuales duras y la violencia, también tiene un punto metafórico y críptico, donde no siempre A es A, sino que puede ser B, C o D. Y en ese sentido es muy metacinematográfica, porque la también la vida de los personajes es muy críptica y misteriosa, ¿no? ¿De qué va la película en concreto? ¿Qué, qué podrías decir, Flavia, de, de elementos temáticos que componen la película?
1: Pues sí, como bien has dicho, al final es una alegoría, ¿no?, de, hacia la educación de los hijos. Nancimos eh, aquí plantea cómo unos padres pueden, eh, por medio de la sobreprotección total, moldear a sus hijos a, a su gusto, ¿no? para que precisamente por ese miedo que tienen hacia, hacia los agentes externos, eh, les salgan los hijos como a ellos quieren y no como la sociedad puede servirles más, ¿no? Sino que les sirvan hacia ellos. ¿no? Eh, bueno, la película es, tiene un alto contenido metafórico. En muchas de esas escenas podemos estar, de una de ellas podemos estar hablando eh, largo y tendido. Y a mí me recuerda mucho que luego, precisamente después de hablar contigo eh, sobre lo que me había parecido la película Preparar la charlas, etcétera, he visto que realmente sí que hay interpretaciones de que la película puede ser interpretada como el mito de la cadena de Platón, ¿no? Como los padres son los que enseñan el mundo a los hijos desde la sombra ¿no? de, de los reflejos de la sociedad que ellos controlan, y esos hijos creen que su mundo es el que hay, el que le cuenta a sus padres y el que hay en esa casa no más allá del muro, ¿no? Eh, la película plantea totalmente cómo eh, la libertad de pensamiento para, para el en, en esta película no, uh -huh. no existe, y cómo el propio individuo puede, puede ser anulado, ¿no? completamente. ¿no? No sé qué piensas tú, Luis, sobre esto Pues
0: quizás, eh, es, yo creo que es una película que aunque tiene ya 10 años es de plena actualidad porque ya estaba adelantando un poco los tiempos de la posverdad donde sí. el mito de la caverna está más actual que nunca porque cada, cada individuo interpreta el universo, tiene una cosmovisión que tiene que ver con exclusivamente muchas veces con su formación familiar, educativa y del entorno. Y la realidad que él interpreta es, la, es la, la única verdad, ¿no? Y de eso habla un poco, creo, bastante la película. Está muy centrada...
1: No, claro,
0: está muy centrada en mostrar cómo eh, si a ti te crían en un universo cerrado, pueden hacerte creer lo que los que están por encima de ti quieran. Y tú vas a estar convencido de que esa es la única verdad. Y, de hecho, cuando te muestren una verdad alternativa, la vas a rechazar por, por sistema y vas a entrar en esas reglas vas a jugar con, con esas reglas que te dan, con ese reglamento, y vas a intentar, como veremos más adelante, conseguir tus objetivos a sí. través de esas reglas falsas que te han dado.
1: Correcto. Sí, incluso esas reglas falsas, ¿no? eh, como veremos más adelante, las eh, manipulan y las eh, tergiversan con eh, las situaciones que ellos ya conocen. O sea, no lo hacen como una persona normal, eh, bueno, normal, eh, como una persona, una persona externa, dentro de una sociedad, externa en una sociedad uh -huh. hubiera eh, cambiado esa realidad ¿no? es uh -huh. interesante
0: eh, hay que recordar eh, para aquellos que todavía no la hayan visto eh, que aquí daremos algunos spoilers, evidentemente porque es difícil, No vamos a intentar no destriparla demasiado, pero vamos a tener que comentar algunos momentos también recomendar darle tiempo a la película eh, es una película que se cuece a fuego lento. Los primeros 10-15 minutos no busca enganchar eh, como una película convencional, cogerte, como decía Fisco, por el pescuezo y no soltarte, no. Vas aterrizando en un universo nuevo y que al principio pues, puede incluso producir rechazo por parte del espectador porque estás muy perdido, ¿no? Además empieza, empieza en media red, no te presentan los personajes ni la situación. Es como... Si uno entrara al cine tarde, pensaría que la película lleva 15 o 20 minutos. Y no, realmente es que empieza así. Lo, la presentación de personajes es muy curiosa, eh, con pequeñas pinceladas vamos conociéndolos. Es muy sutil todo lo que vemos. Eh, se muestran las mentiras de los padres, las reacciones de los hijos, pero nunca hay subrayados en la película. No es una película evidente, que lo dé todo mascado al espectador, sino que siempre es una especie de puzzle que el espectador tiene que ir componiendo las diferentes piezas y como todo puzzle bien hecho es un reto para el que lo está haciendo, evidentemente. Y un ejemplo muy claro son las definiciones erróneas que les dan al principio de la película, pues estamos viendo que ellos están hablando de esto qué es. Eh, ¿Qué significa teléfono? Como quieren que sepan que es un teléfono para comunicarse con el exterior, pues el teléfono no lo recuerdo muy bien, pero es una flor, ¿no? Una flor amarilla, sí. a lo mejor. Entonces, eso hay que darle un poquito de tiempo a la película para aceptar cómo, cómo funciona. Y desde los primeros minutos, el espectador va dándose cuenta de que se plantea un debate que ha estado en la calle, en diferentes países europeos, es si podemos dejar totalmente... La, li la educación de los hijos en manos de los padres porque igual hay padres que no están totalmente preparados para hacer esa educación o tienen una visión tan distorsionada del mundo que se la van a transmitir a sus hijos y van a convertirse en otras personas con una visión distorsionada
1: Sí, eh, claramente es una crítica tanto al sistema eh, bueno, pues esas pequeñas parcelas que se forman eh, los núcleos familiares, ¿no? Esas burbujas que ahora tanto, estamos, tan, tanto están de actualidad. Eh, ¿Cómo tú puedes crear una educación de, a tus hijos que tanto le valgan como a la sociedad, ¿no? en este caso el Estado o en la sociedad donde, donde permanezcan, donde tengan que trabajar? Uh -huh. ¿Y cómo también pueden compaginarla con, pues con la vida familiar, no? Es bastante difícil. Aquí te plantean el lado más extremo de eh, ¿Qué pasaría si totalmente no los progenitores totalmente se tuvieran que ocupar de la educación de los hijos? ¿no? Eh, es muy interesante porque, claro, ves la película y crees que no, no, pues tiene que ser el Estado, pero precisamente si vemos películas donde eh, la, la, la responsabilidad de la educación de, de, lo, de la sociedad infantil. Eh, no. Para está... está a cargo del, de la, del Estado eh, También eh, plantean otro tipo de problemas
0: ¿no? sí, sí, claro, eh, la película al final no da, no da soluciones Plantea una situación y sí. muestra que Claramente todos tenemos claro que no se puede dejar La educación de los hijos exclusivamente en el Estado Porque el Estado puede tener una ideología concreta Y querer transmitirla, imponerla y parece que la solución es la familia, pero la familia tampoco es un ámbito etéreo y puro donde mmm, va a salir todo bien. Entonces, plantea realmente al final lo realmente difícil que, eh, que es la tarea de educar a un hijo o a una hija. ¿no? Al final es uno de los temas de la película. Eh, por tanto, la cinta habla de comportamientos humanos y educación. Y a ese respecto, sí. ¿qué nos quieres comentar?
1: Sí, por ejemplo, la cinta arranca eh, con una cinta de cassette eh, donde supuestamente están impartiendo como una especie de clase, ¿no?, de, de vocabulario. Entonces ya nos quedamos un poco como eh, bastante impactados, ¿no?, de, de qué está ocurriendo, porque precisamente las definiciones de las palabras que están dando son erróneas, no, no, co no coinciden con nuestra realidad, con la realidad de, de las personas externas a la caverna, ¿no? Uh -huh. eh, y también ves, además de esa, de esa cinta, estás viendo cómo una de los hermanos, porque son dos hijas, dos chicas y un chico, uh -huh. eh, ya adolescentes, no, adolescentes pasados casi a la edad adulta, ¿no? podemos decir, y mmm, cómo una de ellas plantea un, un reto, una competición, un juego, ¿no? uh -huh. eh, con esa edad. O sea, es como que ya te está diciendo que algo no va bien, en, en el sentido de que eh, con esas edades no se hacen unos juegos tan... Sí. Sin motivación ninguna, sin, sin ningún tipo de, de trasfondo detrás, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, no, al o sea. final, como tú bien comentas, en, esta, en estas primeras escenas estamos viendo a unos actores que podrían tener ya veintitantos largos, pero por pues, sus actitudes y la manera en que visten y cómo se mueven, pues parecen adolescentes, ¿no? Eh, también está, pues como tú bien comentas, que es un, un comportamiento de transacción siempre, ¿no? O sea, ¿qué me das si hago esto? ¿no? Están educados los... en, en que solo mm. hay una razón para hacer las cosas, que es el premio, ¿no? Es un poco. El premio,
1: por... el, el, el intercambio, pero intercambio material, material uh -huh. o de eh, servicios, ¿no? O sea, siempre uh -huh. hay a, atrás como una moneda de cambio, aunque esa moneda no tiene por qué ser dinero, puesto porque el dinero allí no, no tiene razón de ser. Y uh -huh. también vemos como una especie de competitividad, o sea, uh -huh. eh, ese planteo del juego no es un juego para aprender algo, es un juego competitivo, y el que gana eh, consigue una pegatina, que de hecho ya eh, durante la película se ve como cada uno tiene esos pequeños trofeos que son sus uh -huh. pegatinas en cada uno de, su, de sus cuartos. ¿no? Es eh, interesante porque esto seguramente después lo veremos de qué significa, para mí es claramente, como ya hemos visto, una alegoría, eh, a, al sistema capitalista o una especie de también metáfora de, de los comportamientos de los animales ¿no? de, en este caso del perro, ¿no? eh, puesto que uh -huh. la película se llama Canino, no es... es no por algo... casualidad, ¿de Casual. Hay varias razones
0: como veremos después de por qué se llama Canino uh -huh. eh, pero al final está hablando de, de cómo se educa a un perro, ¿de acuerdo? Con premio, castigo según uh -huh. eh, responda a los estímulos y también, como veremos después, eh, el canino, el diente canino, tiene importancia en la historia. Y hay una cosa muy interesante que has comentado, que es ese deseo de cambiar la manera en que se conoce el mundo en el exterior. También nos podemos preguntar por qué nosotros llamamos teléfono al teléfono y no lo llamamos de otra manera, ¿no? ¿Qué, qué, decide, qué, qué ha sido ese consenso? Entonces, quizás los padres son también una metáfora de esos... Esas mm, utopías que se convirtieron en distopías prácticamente, eh, tanto comunistas como de otros tipos de estados, sobre todo me, me recuerda en Birmania, por ejemplo, ese deseo de hacer tabla rasa con el pasado. O sea, el pasado no ha existido y vamos mm. a crear un mundo de la nada, ¿no? Un poco con, con la anarquía, ¿no? Entonces, bueno, en eso, este caso, es, au, autoritaria es, totalmente.
1: Eso se plantea también en, la, en 1984 con el neolenguaje, eh, uh -huh. la neolengua, ¿no? cómo cambiando también el, o manipulando el lenguaje cambia los pensamientos de las personas. Aquí eh, claramente otra referencia a, a, a cómo, eh, si eh, de nuevo cambias ¿no? el sentido de, de las palabras con su significado en la realidad, ya estás manipulando a esa persona o a, eso, a, a esa sociedad para que eh, se comporte como tú quieras, no, no como, como la sociedad o, 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 o ellos libremente puedan eh, comportarse.
0: Efectivamente, como comentas, al final estamos ante un microcosmos que se puede entender como una metáfora del mundo, ¿vale? Unos, unos adultos, los padres, que quieren proteger a unos hijos que serían el pueblo, eh, si fuera un estado total, y, y eso ha existido. Ha existido en algunos regímenes autoritarios, ese, los más extremos, ese deseo, como digo, de partir de la nada. Y muchas veces tratar de una manera infantil al pueblo, el pueblo no es capaz de valerse por sí mismo, y necesita un, un mando, un, una guía que los conduzca a, a la perfección o al éxito que no pueden conseguir por sí mismos. Eh, como tú bien has dicho, hay pruebas de resistencia. Eh, eh, ellos compiten a ver quién aguanta más eh, con agua caliente, por ejemplo, poniendo el dedo debajo de agua caliente. Entonces, hmm. es, un deseo, es un deseo de mostrar sus límites al, a los padres ¿no? y a ellos mismos. Y hay una cosa muy interesante que destacaste tú en el visionado de la película, que es el, hmm. los sueños, los sueños que tienen sí. los personajes. Eh, me gustaría que hablaras un poco sobre, sobre los sueños.
1: Es que creo personajes. que tiene, tiene relación también con el tema de que no le estén enseñando el vocabulario o el lenguaje que usan en el exterior, ¿no? Eh, al final están limitados esas personas están limitadas de recursos ¿no? entonces uh -huh. con el tema de los sueños te muestran cómo eh, lo que sueñan es realmente el mundo que tienen alrededor no pueden soñar que viajan, no pueden soñar que tienen un coche no pueden soñar eh, que se enamoran de una persona que no conocen o sea, ese, ese tipo de recursos emocionales y, de experien y experienciales no los tienen y por tanto no sueñan con con nada que no hayan vivido anteriormente. Y esto creo que también tiene eso, lo que he dicho antes, en relación con el tema del lenguaje, porque es una protección de los padres y se aseguran de que esas personas, que sus hijos, no van a ser personas eh, capaces de, de desarrollar alguna habilidad exter ex al exterior de, de la casa, puesto que no conocen bien el lenguaje, están confundidos, uh -huh. y puesto que no tienen experiencias anteriores. Ni van a no desarrollar deseos
0: tales. de cosas que están fuera de la casa correcto de acuerdo correcto. entonces no sé si te parece yo yo aquí eh, la película eh, como digo tiene 10 años y ya empezaban todas las pues todas las redes sociales y demás quizá eh, a lo mejor es ir demasiado lejos pero quizá también se puede eh, hablar de que el lanzimos está intentando mostrar un nuevo mundo donde los eh, adolescentes y las adolescentes tienen menos experiencias eh, fuera de casa y tienen más dentro de casa de manera virtual, con lo cual eh, han desarrollado unas habilidades que otras generaciones no tenían, unas habilidades tecnológicas, pero quizá eh, tienen más carencias eh, en lo que es las emociones y las relaciones cara a cara, quizá ¿no? está hablando también un poco de eso.
1: Sí, está hablando un poco de eso, pero claro, aquí, de, al fin y al cabo, el mundo actual, los adolescentes actuales tienen una casa conectada al mundo, ¿no? eh, Aquí uh -huh. vemos como ni el teléfono funciona, ni, ni la tele funciona, <risa> ni tienen internet, o sea que todo eso, de hecho, la definición de teléfono no es la que... la que
0: El teléfono es... lo tienen escondido los padres, para sí, emergencias sí. suyas y la televisión, mm. como veremos después, es una cosa muy interesante. Solo hay un... O sea, no hay conexión de antena, solo hay un vídeo, como en algunas mm. casas también, <ríe> que conocemos, pero, pero creo que, que eso también, esa desconexión tecnológica del mundo, es también muy, muy interesante. A mí me inquietó mucho, no sé si a ti, Flavia, hablando, entrando mm. un poco en, en la sección de hechos no probados de la película, mm. se habla de un hermano que está al otro lado de la valla, de, de la casa familiar, a la que una hermana le lanza comida y otro, el hermano, le habla.
1: Sí, no cada una hace momento. como una... Sí, sí, sí.
0: ¿Tú qué piensas? ¿Ese Eso... hermano huyó? ¿Existió alguna vez? ¿Es una invención también?
1: ¿Cómo lo ves? Eh, no lo sabemos. De hecho, ahora que has dicho que es una invención, puede ser, porque, claro, es como ese, esa persona que... O sea, puede ser un recuerdo improntado ¿no? por los propios padres a los hijos, ¿no? También, es que es que puede ser eso. Lo interesante de que no sepamos qué ha pasado es precisamente que encinos te deja la interpretación como toda la película, ¿eh? uh -huh. eh, Y además es muy interesante cómo cada uno de, de los hermanos se comporta de una forma distinta, ¿no? Está el chico que se dedica a hablarle a la pared, ¿no? Dice tú, ¿por qué le habla a la, a, al seto? Le habla al seto. Uh -huh. Eh, después vemos también como una de las chicas le lanza comida, que creíamos que, no sé, que parecía que alguien le estaba pidiendo algo o lo que sea y lanza comida, no entendíamos muy bien por qué. Y creo que la última sí que no hacía nada. Había una de las hermanas que no hacía no nada. Una de las hermanas está, hasta... es
0: más la que se dedica más a pensar exclusivamente en retos. Sí, Quizás sea la más pequeña. Sí, la,
1: la competitiva. Sí, sí, sí. Y
0: hay, en lo que estábamos comentando, también hay una cosa muy interesante en lo que son el espacio de los hermanos. Ese hermano que ya no está y que no sabemos nada de él. Pero también un valor que tienen los hermanos es que tienen su propio, como su propio espacio en la casa y cuando se portan mal, a mí hay una escena que me hace muchísima gracia dentro de que es casi macabra, que es cuando les amenazan con que la mamá va a volver a tener descendencia y dice, y en breve van a venir dos gemelos, la mamá va a tener dos gemelos y un perro.
1: Sí, porque y se habla de que va a tener... Es lo más normal del mundo. Sí, sí, sí. Sí, y además porque la conversación es que va a tener trillizos, ¿no? O sea, va sí, a tener... Pa, tres pa, la
0: madre propone trillizos y el padre dice, hombre, eso es pasarse.
1: No. <risa> <risa> y dice, dos niños y un perro, claro, es que como los, los hijos están totalmente a merced de, de lo que le digan los padres, o sea, es que no, no hay duda, no hay un no hay un espacio para, para discusión, ¿no? Para, hmm. para el debate, ¿no? Y eso es interesante también, ¿no? Además es que introduce una cosa que es la competencia familiar, ¿no? Eso de, de, que, de que si os portáis mal uno de los de esos hijos van a compartir cuarto con, contigo, ¿no? Eh, uh -huh. esas, eh, o sea, les amenaza con que eh, lo que va a venir no es un colega, no es alguien con el que te vas a apoyar, no es alguien, un ser competitivo, alguien que, con el que te vas a pelear para, para seguir manteniendo tus privilegios, ¿no? O sea, ya le meten otro, otro elemento más de miedo hacia el exterior, el exter lo externo, que en este caso es el nuevo niño o los nuevos hijos que vayan a venir. ¿no? Eso es interesante lo, también. Lo
0: que acabas de comentar, aunque estás comentando varias veces, de que ellos creen a pie juntillas todo lo que dicen los, los padres, al final en la vida real es un poco así hasta cierta edad. Hasta cierta edad, mmm, dependiendo de cada persona, hay gente que a los 10, otros a los 14, otros tienen 30 y siguen creyendo bien juntillas lo que dicen sus padres, porque sí. me recuerda un poco a un, a un libro de Paul Oster, que es una combinación de relatos, que se titula Creí que mi padre era Dios
1: Sí, básicamente es uno de los uh -huh. temas también del mundo literario y tal, la, el matar a los padres, ¿no? O sea, uh -huh. la de, en, la... de forma sí. totalmente... La figura del ¿no?
0: padre y luego matar al padre, que decía Freud, uh -huh. ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí.
0: Yo creo que es interesante introducir ahora, que no hemos hablado todavía de ello, que hay un personaje del exterior. Hay un, solo una persona a la que dejan entrar en la casa, con los ojos vendados para, durante todo el camino para que desconozca dónde está ubicada la casa. Y el, el personaje, su comportamiento en la casa, el comportamiento de ellos con esta mujer que va a la casa. Y sobre todo las razones por las que la mujer va a la casa es de lo más inquietante de la película.
1: Sí, además es uno de los, de los primeros temas que se te plantea, ¿no? El primero no. es el tema del lenguaje, luego la competitividad y luego te aparece este personaje que va en coche aquí a la casa no, eh, con los ojos vendados, no sabemos por qué. Y lo que presenta básicamente es el, vamos, el desahogo sexual del hijo. Eh, es si lo que el padre, el padre le gusta un desahogo
0: sexual al hijo.
1: Sí, y es esta chica que luego descubrimos que trabaja en el mismo sitio que, que el padre. ¿no? Pero a eh, un nivel loco... muy
0: mucho inferior, porque él parece... Bueno, por supuesto y que es, es guardia de seguridad.
1: Sí, sí, sí. Pero claro, es mmm, súper interesante que, vaya, tiene a, a tres hijos, dos hijas y un hijo. Y sin embargo, a quien le busca el desahogo sexual simple, solamente es al chico, ¿no? Uh -huh. eh, y vemos repetida, en repetidas ocasiones... Cómo las chicas también eh, tienen necesidades sexuales en ese momento, deseos sexuales, perdón, mejor dicho, eh, uh -huh. durante la película. Incluso este personaje ¿no? que, que viene del exterior, vemos cómo hablan con, con las chicas y como que no hay una relación muy natural, puesto que las chicas eh, in, in, confinadas mmm, están deseosas de saber más sobre ellas. ¿no? De hecho, uh -huh. eh, uno de los intercambios es precisamente algo relacionado ¿no? con cosas que le traen del exterior ¿no? y que Exacto. también plantea un problema.
0: Es eh, de hecho, el padre, que a mí me, me inquieta mucho el personaje del padre porque en ningún momento duda lo más mínimo de lo que está haciendo. Tiene no, no. clarísimo que está haciendo y tiene claro que el único que necesita de desahogo sexual es el hijo. Desprecia sí, en sí. absoluto las necesidades o los deseos o las inquietudes sexuales de las hijas.
1: De hecho, cuando plantean un problema, o sea, ahí descubren una cosa que ha hecho esta uh -huh. persona del exterior porque, claro, eh, toma un rol de manipulación ¿no? Eh, con, con sus hijos y hay un determinado momento en el que violentamente se la quitan del medio. Uh -huh. eh, mm, o sea, los padres no dudan en que su hijo tiene que seguir, con, o sea, tiene que seguir eh, satisfaciendo sus deseos sexuales uh -huh. y el objeto del deseo sexual, es una de las hijas, ¿no? O sea, uh -huh. es que el incesto se lo pasan realmente por encima. O sea, el objetivo uh -huh. es que ese chico esté calmado, ¿no?
0: Sí, sí. No, y, de hecho, eh, no dudan en ningún momento de, pues, si este personaje ya no puede hacer su función, pues este, nuestro hijo necesita desahogarse y no queremos meter a nadie más de fuera porque ya hemos visto que trae consecuencias negativas y, por tanto, por tanto, no hay ningún problema en eh, ofrecerle a nuestro hijo mayor a su hermana. Es una de las escenas eh, más inquietantes,
1: inquietante de, eh, pues,
0: desagradables y, y incómodas del reciente cine europeo.
1: Y de, yo creo que universal, porque para sí, sí, claro. Americanos cuenta
0: en ese sentido. Bueno,
1: por supuesto. Además, es muy interesante cómo eh, surge, ¿no? O sea, ¿por qué se le castiga al personaje exterior? Y es precisamente uh -huh. porque trae conocimiento a la casa. ¿no? El conocimiento no lo trae en base a libros o, uh -huh. o un conocimiento científico. El conocimiento es a través de las películas. Es ¿no? como uh -huh. el metacine se mete dentro también de, de esta película. ¿no? El, el, y ahí el, parece, el... Que el... Alan...
0: Claro, parece que el sí. Antimos homenajea a películas que le gustan. Porque la chica le trae cintas de películas como Rocky, Tiburón, ¿de acuerdo?
1: Trasdan. Y... Trasdan.
0: Y entonces eh, las chicas imitan esas escenas que igual se interpretan como escenas de la vida real. Porque no saben lo sí, que claro. es una película.
1: No, y Creo además es interesante vos... como el, la educación es imitación, ¿no? Imitan a sus padres, imitan las películas. Entonces, en cuanto imitan eh, a las, las películas que han visto, ese comportamiento tiene que ser totalmente eliminado. ¿no? Uh -huh.
0: Porque
1: es peligroso. ¿no? Uh -huh.
0: Pues eh, tenemos un tema que a mí me gusta mucho que es una de mis escenas favoritas, ah. que es cuando el padre le dice voy a poner un disco del abuelo cantando, ¿vale? Y te dejo comentando un poquito porque creo que voy a encender la luz eléctrica porque a estar atardeciendo sí, me estoy quedando sin, sin luz. Voy a encender la luz, <ríe> tenemos muchísima luz, pero mmm, se, ha, se ha puesto el sol.
1: Eh, sí, eh, precisamente es una escena ¿no? que comenta eso el padre Que, que va a empezar a, ca a, a cantar el abuelo Una uh -huh. canción que le cantaba a ellos Y enciende el tocadisco y, pre y precisamente el abuelo tiene que ser Frank Sinatra Porque uh -huh. está sonando Fly Me To The Moon uh -huh. Y bueno, ¿qué hace el padre, Luis?
0: <risas> bueno, es muy, es muy divertido porque claro, tú no te lo esperas No te esperas, bueno, pues, Sabes que el abuelo no va a ser todo, todo, no más, la verdad que a estos tres pobres chicos no hacen más que contarle mentiras todo el tiempo ¿no? que es un poco como se sienten a veces los hijos cuando descubren las mentiras de sus padres y como se sienten los ciudadanos cuando descubren las mentiras de sus padres que son los políticos, ¿no? los líderes políticos los ¿no?
1: reyes magos,
0: etc empezando por ahí todos son decepciones
1: por eso. Con, con
0: las figuras de autoridad entonces eh, claro, tú sabes que el abuelo no va a ser pero no te esperas que el padre tenga el morro, la jeta, de ponerles un disco de Frank Sinatra cantando the Moon, que además es un alivio cómico, porque acaba de ocurrir, si no recuerdo mal, acaba de ocurrir antes toda la escena del incesto. No sé si ah, es sí. antes. ¿sí? Uh,
1: sí, 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 creo que sí. Mm. Entonces
0: hay un alivio cómico, les pone el disco de Finding Moon, pero es que además se lo traduce, porque ellos evidentemente no saben inglés, no sabemos si el padre sabe inglés tampoco, pero se inventa una letra en la que continuamente lo que dice es: eh, Soy el abuelo, os quiero mucho y quiero mucho a mis padres y a mis abuelos. Es decir, Tenéis que hacerle caso,
1: tenéis, tenéis que hacerle caso, si no, hay que castigar, respetar a los pues...
0: padres. Está. No. ¿Cómo no vas a hacer caso a la voz de tu abuelo cantando y pidiéndote desde la tumba que respetas a tus padres y que los quieras mucho? ¿Hay mayor manipulación que esa? A través de la emoción de una canción y encima que la canta esa, la voz de fan Sinatra.
1: Sí, sí, sí. O sea, esa escena es eh, tremenda, tremendamente divertida y tremendamente mmm, horrible. ¿eh? Porque estás viendo la manipulación en vivo. Sí, sí.
0: Exactamente. Eh, vamos eh, avanzando y yo creo que ahora sería interesante hablar de cómo se ve el mundo exterior desde la casa qué significa el mundo exterior y qué esa regla o ese enemigo que hacen crear los hijos, que es el verdadero enemigo de la familia. Que si ellos son sí. perros, ¿cuál es el verdadero enemigo de la familia?
1: Pues precisamente los gatos, ¿no? Además, eh, no caemos en eso. No se han o sea, comido sea, mucho la cabeza
0: me... los padres, ¿eh? O sea, no, 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 no. O
1: sea, es...
0: Todo muy simple. Esa. Vosotros sois como todos... perros, vuestros enemigos son y... los gatos.
1: Sí, además, eh, no sabemos qué ocurre, ¿no? O sea, de repente aparece un gato en el, en la, en el jardín y creemos que lo que van a hacer es precisamente adorarlo y, y acariciarlo, pero no, aparece el chico con unos pedazos de increíbles tijeras enormes de jardinero y básicamente se, se carga el gato, ¿no? Lo que no haría internet en ningún caso, ese gif animado no lo vas a ver nunca. Uh
0: -huh. Y
1: nada, nos enteramos ahí que la mayor amenaza para ello es el gato. Y, bueno, otra serie de amenazas exteriores como pueden ser eh, el tema de cómo se sale de la casa, ¿no? Las reglas que te pones para poder salir de, de la casa. ¿no? O sea, tú incluso no puedes poner un pie más allá del muro de salida uh -huh. y lo tienes que hacer con un medio de transporte de transición entre un sitio y otro. Es como, eh, si quieres salir de la jaula, tienes que usar otro medio y no directamente irte al exterior porque puede que te pase como Drácula, no te, te, uh -huh. te mueras. no
0: Al final es una, una clara metáfora de esos esas barrios residenciales cerrados, con seguridad privada, en la que mm. es verdad que no se camina ciudades como Los Ángeles, no se no. camina nunca por la calle porque eh, son distancias muy largas, no hay aceras prácticamente, y, y además se, es pelig se considera peligroso ¿no? entonces el padre comenta claramente que la única manera de salir de la casa tiene que ser con un medio de transporte como un coche o demás
1: o, Otra jaula ¿no? contenedora que te proteja del de, de exterior, ¿no? o sea uh -huh. eso también es bastante interesante y bueno, las la restos de amenazas que, que hemos visto eh, pues eso, ¿no? el, el tema de los niños ¿no? eh, de los nuevos hijos que puede tener la madre y, y las películas ¿no? las películas que que vienen del exterior por esa por esa mm. persona externa que, que ha intercambiado. Mm.
0: Estoy mirando de vez en cuando el móvil por si alguno de las personas que están en el debate se animan a enviarnos alguna pregunta de momentos están tímidos, pero mm. bueno continuamos. Hay una cosa también de lo que has comentado que no quería dejar pasar es el hecho de que al final eh, cuando los cuando los niños cuando los hijos eh, o bien quieren mentir y salirse con la suya, o bien quieren huir de esa situación, lo que hacen es darle la vuelta, utilizar las reglas que han creado los padres en su propio beneficio para poder hacer lo que ellos quieran, que vuelve a ser una alegoría de cómo eh, se cogen las normas para darles la vuelta y hacer lo que uno quiere en su favor, no echar la ley, echar la trampa.
1: Sí, ellos aprenden lo que hacen los padres con, con ellos, ¿no? claramente, porque cuando aprenden una nueva palabra que se han enterado por el exterior o lo que sea, los padres inventan ¿no? esa palabra, uh -huh. no le dicen realmente lo que es. Ellos hacen casi casi que lo mismo. ¿no? Eh, cuando una regla no les favorece, pues eh, a, a base de con esa regla le dan la vuelta. ¿no? O sea, eso está, está claro.
0: Y muy importante, de... cuando alguno hace daño a otro un daño sí. ya en esas pruebas que hacen donde ya realmente ha habido herida o demás, ¿a quién le echan la culpa? A los gatos. Al enemigo externo. ¿De acuerdo? Mm, sí, eh, cabeza sí. de turco. De, mm. de hecho, Aira Antimos está mostrando muy evidentemente la película se, se robó mientras estaba produciendo la grandísima crisis eh, económica. griega económica y mm. la crisis de los inmigrantes y al final está hablando de la cabeza de turco. ¿no? Pues Si la autoridad ha, ha creado un enemigo externo que vale para culpar de todo, pues el ciudadano eh, medio, el ciudadano individual, también cuando quiere quitarse las culpas de algo que ha hecho el mal, pues le, le carga toda la responsabilidad a los mismos que le la responsabilidad sus eh, referentes, a ese enemigo Ajá. externo imaginado.
1: Al final es un comportamiento infantil, ¿no? O sea, cuando somos niños nunca queremos tener la culpa, ¿no? Siempre que queremos echarle la culpa a otra persona, ¿no? Y yo creo que eso es, eh, en parte, un reflejo de la falta de madurez que tienen estos estos chicos, ¿no? Estas dos chicas y este chico. Uh -huh.
0: Creo que nos... ahora es un buen momento eh, para hablar un poquito a nivel técnico de la película. Hemos hablado mucho de los elementos argumentales y metafóricos porque es una película que se centra en eso, en las interpretaciones. No es una película donde vayamos a ver grandes movimientos de cámara, ni grúa, ni traveling, porque ni hay presupuesto ni es el objetivo, pero sí que podemos comentar algo a nivel técnico. ¿Qué, ¿qué nos podías decir? Claudia, sí, de hecho, de, no, de hay
1: lugar, no hay grúa ni, ni grandes interpretaciones, etcétera como dices, pero, sin embargo, juega mucho a su favor en, 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 a nivel artístico. Está muy cuidada la presentación y la dirección de arte, ¿no? Puesto que eh, habría un escaso presupuesto, el, la película se hizo toda en un decorado, ¿no? o sea, no, no uh -huh. vemos localizaciones externas más allá de, de los planos de recursos ¿no? De, con, con los agentes externos, que es un, la, la chica que traen a la casa ya está, y donde trabaja el padre, punto, no vemos más. Eh, el resto está todo en eh, una película confinada. Y me gusta mucho cómo, cómo ha tratado la fotografía, ¿no? De una forma súper limpia, pulcra, except, eh, aséptica, ¿no? O sea, todo está como súper limpio, se ve que ahí hay, hay una especie de, de obsesión por la limpieza, ¿no? Uh -huh. Y claro, al vale, estar en un sitio confinado, que menos ¿no? que, que, ese, que ese espacio sea higiénico, ¿no? Eh, eso va muy, muy a la par de, de las interpretaciones, que también son así, son limpias, claras, casi robóticas, Uh -huh. no hay espacio para emoción no son seres totalmente que pueden ser an androides no uh -huh. eh, puede ser eso interpretado incluso con que esas personas no son humanos no o sea uh -huh. no están totalmente desarrollados como para claro, considerarse
0: que, que hace que alguien sea humano no eh, sin socialización se puede considerar que alguien es humano si no se no ha socializado no
1: uh -huh. y ha hecho y, la Sí, sí. sí, de
0: hecho la película al final es una película sobre un confinamiento, un autoconfinamiento, Correcto. pero es una película sobre un confinamiento, con lo cual mm. todos podemos identificarnos <risa> un poquito con lo que hemos vivido.
1: Sí, de hecho eh, esta, esta película ¿no? que te habla tanto de, de lo poco humanos que es la persona que está confinada, ¿no? uh -huh. eh, también se refleja a la hora de, de los planos que marca la película, ¿no? Puesto que está lleno de planos que cortan las cabezas, eh, no completos, o sea, que te muestran solamente una parte de la escena. Eh, no, en general no son planos normativos, no son planos americanos, planos de detalle, planos de, de primer plano, ¿no? O sea, los típicos que se enseñan en una escuela de, de cine, sino que son uh -huh. planos totalmente fuera de lo humano, ¿no? fuera de lo común. Uh -huh. Y eso creo que también lo hace muy bien Lancimo y el... Y y la Dirección de arte de, de Fotografía.
0: Sí, porque está creando un, un nuevo universo, un, un mundo eh, cerrado y diferente, personal, y entonces eh, los planos también no tienen que ver con los habituales planos de, de las películas que estamos acostumbrados. La película sí. en sí es una experimentación en sí misma, porque está hablando a la vez de un experimento social, la utilización de la música, tanto de los temas norteamericanos, los temas anglosajones, como algún tema de música tradicional griega, por ejemplo, cuando va en el coche el padre acompañando por primera vez, cuando vamos por primera vez a, la, a esta trabajadora de, de, de seguridad, pues hablan de una canción griega. Y a ti te interesó especialmente, tú te fijaste, yo no tanto, quizá por tu formación de arquitecta Leíste, enseguida lo viste, el cartel de la película, el cartel promocional, póster, que recrea un diagrama del pintor Paul Klee y que habla mucho de esos grupos sociales endogámicos, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito de ese cartel?
1: Sí, básicamente era un diagrama. Entonces vimos mm. el cartel y vimos qué significa el, este cartel, seguro que, que tiene algo que ver con lo que nos está contando. Y precisamente mm. es eso, lo vimos, era es un diagrama a partir de un dibujo de Paul Klee, del pintor Paul Klee, que quería mostrar cómo las burbujas sociales no eh, son no te deja ver lo que hay en el exterior y a la vez el exterior no te deja ver lo que hay más allá ¿no? o sea como uh -huh. la creación de pequeños mundos eh, totalmente te, te separan de la realidad eh, uh -huh. de la realidad ver, de verdadera ¿no? <risas>
0: si buscáis un si buscáis el cartel de, de canino ahí básicamente corren dos por internet uno del de chico mirando a la valla y otro del de diagrama y veréis que es muy interesante porque habla precisamente de eso, ¿no? De cómo se interactúan y se anulan mutuamente el interior y el exterior en nuestras vidas. Y en 2020, más que nunca. Exacto. Eh, va siendo hora ya de ir terminando, para no aburrir demasiado al personal y extendernos más de la cuenta, pero sí que estaría interesante hacer una pequeña conclusión. Para mí, la película tiene partes de la Grecia del momento, de la grecia de la gran crisis económica pero es válida para cualquier sociedad y cualquier tiempo no deja de ser una exageración artística pero también es una reflexión muy lúcida sobre los límites de la educación y eh, lo peligroso que puede llegar a ser dejar la educación de los hijos en padres desequilibrados o en padres que quieren eh, tenerlos absolutamente dominados.
1: Sí, yo creo que también, aparte de, de eso, es una reflexión sobre la identidad, ¿no? de, de las personas, cómo esa identidad puede ser totalmente manipulada y anulada. Y, uh -huh. bueno, demuestra la, las consecuencias que tiene, ¿no? eh, eh, la parte del contexto ¿no? social. Es decir, tú no eres la misma persona si te crías en un sitio que si te crías en otro, ¿no? Cómo uh -huh. el contexto, cómo la situación, cómo tu educación eh, dentro de tu casa va a marcar la persona que eres, ¿no? Eh, claramente es un estupendo ejercicio de, de reflexión sobre ese tema.
0: En definitiva, es una película que nos muestra cómo todos somos consecuencia de donde nos hemos criado. Y creo que es una cinta que, como hemos dicho al principio, crece en cada visionado, cuanto más piensas en ella. Entonces, si la habéis visto ya, sabéis de qué estamos hablando. Y si no la habéis visto todavía, recordad que está disponible en la plataforma Filming, ¿de acuerdo? Pues, por mi parte, nada más. No sé, Flavia, si quieres decir alguna cosilla más sobre Canino o sobre la charla en general.
1: No, simplemente que, que este fue el primer el primer largometraje de Mancimo, el creo, ¿no? El primer trabajo en largo. Fue el
0: segundo.
1: Fue el segundo, pero el que le catapultó a, al, estrellato, al estrellato europeo internacional. Puesto que ya justo luego sí que hizo Langosta, uh -huh. que, que trabajó ya con actores anglosajones. Uh -huh. Y bueno, Langosta es otra película que, que seguramente sea muy interesante de ver. Y bueno, esta canino me ha encantado. O sea mmm, a mí me flipó el ciervo salgado. Uh -huh. Creo que es una película mmm, desgarradora y a la vez súper valiente. Y esta canino, que es como su. Es su, su libro blanco, ¿no? O sea, te, sí. te muestra cómo va a hacer su, su, su cine, de qué va a tratar su cine.
0: Efectivamente. Me
1: parece un ejercicio estupendo.
0: Es cuando Lantimos se descubre a sí mismo y sabe qué cine quiere hacer. Porque hasta ese mm. momento se había dedicado más a la publicidad y al vídeo corporativo. Había hecho un par de películas muy pequeñitas y con esta eh, descubre su propia voz y se convierte en un autor. Eh, te puede gustar más o menos su cine pero sabes que está viendo la película de Antimos y eso mm. pocos directores lo consiguen.
1: Sí. Y bueno. yo creo que además la estética que utiliza eh, le viene genial. O sea, él no creo que sea un director eh, que vaya más por la estética que, que por el tema. Me parece mm -hmm. que van muy unidos. Siempre su, su forma tiene que ver con, con su fondo, ¿no? Y eso es algo que admiro, porque muchas veces eh, rascas un poco en en el filtro ¿no? que pone lo, los cineastas y uh -huh. detrás no hay nada. Y encima sí que, sí que se le ve las costuras ¿no? cuando, uh -huh. cuando rasca y se ven uh -huh. unas costuras bastante fuertes.
0: Sí, ahí la forma y el fondo van siempre muy unidos en sus, en sus películas y las cuida por igual. Bueno, pues Flavia, un placer eh, haber contado contigo para este debate de Canino. Espero que hayas disfrutado eh, lo mismo que hecho yo y sobre todo que hayan disfrutado y hayan se haya despertado las ganas de verla en todas las personas que hayan asistido a, esta, a este coloquio sobre la película. Recordar que el próximo debate será el día 30 de octubre sobre la película Plaza América, eh, que habla de, también... es una película griega, cada mes lo dedicamos a un país, es una película de Grecia que habla precisamente del tema de los inmigrantes y los refugiados, y es una película que además consultar la cartelera porque también se proyecta dentro del ciclo de Cine Mediterráneo del Festival de Cine de Alicante. Pues muchas gracias a Casa Mediterráneo por dedicarnos este, este tiempo para hablar de cine y hasta la próxima. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.